0: К нам приходят женщины и говорят о том, что вот у меня вот такие симптомы, а мой муж говорит, ну ты что, какая-то ненормальная, что ли? У моей сестры все в порядке, а у тебя что, не так? Ты какая-то не такая?
1: Всем Привет! Это подкаст «Случай необходимости». Это подкаст, в котором представители разных некоммерческих организаций и социальных проектов помогают нам разобраться в разного рода сложных ситуациях. Мы уже обсуждали, как сдавать кровь и как помогать животным в приютах во время самоизоляции, как правильно сортировать мусор и многие-многие другие темы. Меня зовут Наташа Сербинова, и сегодня мы хотим поговорить о послеродовой депрессии. Но не с точки зрения женщины, которая ею страдает, а скорее с позиции близких Людей. Что делать, если мне кажется, что моя жена, сестра или подруга не в порядке? И поговорим мы сегодня об этом с Анастасией Арсеничевой, сооснователем Центра «Душа мамы», психологом и супервизором. Анастасия, добрый день.
0: Здравствуйте, Наталья. Это очень здорово, что вы ставите вопросы именно так. Многие женщины, которые обращаются к нам в Центр, рассказывают, что они не просто не встретили поддержку со стороны близких, а наоборот столкнулись с непониманием и осуждением. С другой стороны, нигде не обсуждается, что же делать близким, когда их близкая женщина да, столкнулась с такой ситуацией.
1: Тогда давайте мы с вами начнем с того, как мне, как сестре, маме, там, подруге или партнеру понять, что действительно что-то пошло не так. Может быть, это просто усталость у молодой мамы. Часто еще люди задаются вопросом, может быть, это какой-то гормональный сбой, всплеск, и поэтому она подается таким истерическим порывам. Как понять, что проблема действительно существует, и она серьезная?
0: Ну, во-первых, здесь несколько моментов, да, которые нужно отметить. Во-первых, это длительность этих порывов. Да? Если это более двух недель продолжается, то стоит задуматься, да, что не так и обратиться к врачу. Можно начать с психолога. Потом есть такой синдром по-русски можно сказать послеродовая хандра. А во всем мире это называется бэби блюз Он встречается у многих женщин. В течение двух недель после родов А, значит, какие симптомы, да, говорят о том, что это послеродовая депрессия? Может быть, да, потому что это болезнь И такой диагноз может поставить только врач Значит, она постоянно плачет, нет сил ни на что Жалуется на то, что хочется лечь и лежать пластом Она тревожится по пустякам, постоянно о чем то беспокоится Плохо спит, и это не связано со сном малыша Нарушен аппетит есть ощущение безнадежности и при отсутствии каких-либо видимых причин чувствуют себя несчастны. Возможно присутствует подавляющее чувство вины, потому что роды прошли не так, как хотелось. Возможно считает себя недостаточно хорошей мамой для своего ребенка. Возникают суцидальные мысли или желание причинить вред себе или ребенку. Это, конечно же, серьезные признаки, при которых необходимо обратиться к врачу. По некоторым исследованиям до 80% женщин сталкиваются с симптомами бэби блюза
1: Почему? такое большое количество?
0: Потому что происходит утрата привычного образа жизни. В пандемии многие могли это прочувствовать. Давайте вспомним. Вы ходили на работу, встречались с друзьями, гуляли, общались, вели активный социальный образ жизни, да и вообще как бы ежедневно меняли картинку. И вот вы оказались изолированы от общества. И это ограничение навязанное извне, да, вы с этим ничего не можете поделать. Для многих это было огромным стрессом, и многие центры, которые помогали психологически в этот период, говорили о том, что очень много мужчин стало обращаться с просьбой помочь им справиться с этим стрессом. Вот с такой изоляцией мамы сталкиваются при рождении ребенка, А еще огромный груз ответственности, который начинает тоже давить, и немногие, не все мамы к этому готовы. Потом, как вы говорили ранее, конечно же, присутствуют физиологические факторы, такие как гормональная перестройка организма, физические изменения в теле часто при родах используются эпизиотомии, которые действительно причиняет дискомфорт женщине после родов. А, а то, что это такое? Это раз, разрез промежности mm -hmm. у женщины и заживает он далеко не сразу, да, как и любая операция, требуется время. А женщина приходит из роддома и сейчас практикуется выписка через два дня. И вот она оказывается дома с маленьким который, с которым она не всегда понимает сразу, что делать. Он кричит. Почему? Тоже не всегда понятно. Нужно время, чтобы адаптироваться к этому. Она не может сидеть нормально. Кормление грудью зачастую может причинять боль. И... Вообще такое истощение организма То есть все знают, что роды достаточно такой тяжелый процесс И нужно время для восстановления Сами вспомните время, когда вы болеете Как вы себя чувствуете?
1: Я, если честно, вообще ненавижу болеть Для меня это самое страшное Потому что если я болею, я болею основательно Это так, что я прям не могу Не стоять, не сидеть, не лежать Не дышать, прям все очень плохо
0: uh -huh, uh -huh. А как бы вам хотелось, чтобы к вам относились Когда вы болеете?
1: Uh, я бы хотела, чтобы, наверное, ко мне никто не относился Просто ко мне приносили лекарства Стаканчик воды и все, Потому что ну, у меня лично состояние всегда очень плохое Просто хочется какого-то покоя там Гармонии вокруг Чтобы рядышком были таблетки, стакан воды И просто атмосфера более-менее
0: Ну вот сейчас очень распространено Пеленание женщины Возможно, вы слышали что-то подобное и Потому что к нам возвращаются наши древние традиции Потому что действительно 40 дней после родов Женщина должна вот в таком состоянии находиться То есть она лежит, восстанавливается К ней приносят еду Приносит ребеночка покормить Чтобы это общение было в радость И она восстанавливает свои силы Чтобы потом восстановившаяся женщина Могла быть хорошей мамой да, И выполнять свои функции Как здоровый человек да? А по факту получается сейчас как, Что женщина выходит после родов И мы сейчас как раз одной из главных проблем переходим Это перфекционизм свойственным женщинам Она приходит домой а дома что? Дома быт, нужно убираться, стирать, готовить, да, эти функции никто не, не убирает, не снимает с нее. Потом э, функции мамы новые, да, самое плохое самочувствие. Мужья, как правило, уходит на работу, да, то есть мало кто берет отпуск именно на этот период.
1: То есть 40 дней, да? 40 дней э, это тот период, за который женщина может более-менее адаптироваться, немножко привыкнуть к этому состоянию, отдохнуть от пережитого, то есть родов. И в этот момент рядом должны быть близкие.
0: Да. Да если близкие не имеют такой возможности то можно нанять собственно людей, которые этим занимаются да? по уборке и доставка еды прочие сервисы в принципе это достаточно такие доступные услуги.
1: Но у меня тут вопрос могут ли окружающие провоцировать депрессию вот, ну, там близкие люди могут как-то влиять усугублять это состояние
0: скажем так да неосторожные слова да, отсутствие поддержки могут стать той самой последней каплей да, которая спровоцирует серьезные какие-то последствия.
1: Уже с вами об этом говорили о том, что возникают суицидальные мысли у женщины, и я знаю, что существовали случаи, ну точнее, эти случаи существуют, когда женщина после развода депрессии выбрасывалась из окна вместе с детьми. Если у нее все-таки депрессия, может нужно в срочном порядке ее изолировать от ребенка? Это рабочая схема?
0: Ну смотрите, диагноз депрессии может поставить только врач. Если вы сходили к врачу, психиатру, да? и он поставил вашему близкому человеку такой диагноз «послеродовая депрессия», то дальше следуют э, вариации, да, как он назначает лечение. Потому что депрессия тоже бывает в различных стадиях, и дальше врач решает, э, стоит назначить амбулаторное лечение, то есть на дому, да, или стационарное, и, соответственно, прописывают соответствующие рекомендации. Если это стационарное лечение, то, конечно, ребенок находится с мужем, с близкими людьми, с нянями, да, пока мама проходит лечение. Не все сразу готовы общаться с малышом. Поэтому ну, здесь не идет речь об изоляции, да, ни в коем случае. Здесь идет речь о том, что маме нужно выздороветь, поправиться. Да? Если же лечение амбулаторное, то нужно обеспечить ей всевозможную поддержку. В быту и с малышом Чтобы она могла восстанавливать силы И реализовывать то лечение, которое назначил врач
1: Вот вы упомянули о том, что врач назначает лечение Это всегда медикаментозное лечение? То есть он выписывает какие-то антидепрессанты Или там сильные какие-то лекарства? Или каким образом может проходить еще лечение?
0: Мировая практика говорит о том, что э, Иногда послеродовая депрессия Может лечиться когнитивно-поведенческой психотерапией Но, опять же это может рекомендовать врач, либо антидепрессант, либо это может быть и то, и другое. То есть у нас в центре как происходит? Если к нам обращается женщина, которая видит у себя симптомы после родовой депрессии, предполагая, да, что она может быть в этом состоянии, то мы для начала назначаем ей встречу с психологом. Они встречаются, обсуждают ее проблемы. И если психолог видит, что действительно вся симптоматика присутствует, проводит специальные тесты, и далее, если врач ставит диагноз После родовой депрессии Назначает соответствующее лечение То женщина лечится медикаментозно И при этом продолжает терапию с психологом Таким образом, это самый эффективный инструмент.
1: А если мы все таки говорим о стационарном лечении, это нужен обязательно психоневрологический диспансер?
0: Да, да. То есть лечением депрессии занимается врач-психиатр. И это тоже есть такой момент. Скажем так, не все готовы решиться пойти к врачу-психиатру. Потому что психиатр э, в нашем менталитете ассоциируется с таким врачом, который работает, ну, мягко говоря, с не очень нормальными людьми. И пойти в психоневрологический диспансер к врачу-психиатру со своей проблемой, которую многие обесценивают, и сама женщина в первую очередь. Потому что, ну она же нормальная, как с ней вообще такое может происходить? Потому что к депрессии никто не бывает готов, да, это как с ног на голову сваливается. А потом, когда становится понятно, что плохо, и уже пора идти к психиатру, то возникает следующее убеждение а меня поставят на учет, а вдруг у меня отберут права, там, лишат родительских прав, и что с этим делать? На самом деле это все не так. У нас был эфир с Марией Гантман, она психиатр медика Medical Health Center. Она рассказывала о том, что э, вот эти заблуждения очень часто мешают на ранней стадии прийти женщине к квалифицированному специалисту. По месту жительства это можно сделать бесплатно. Никто не ставит на учет. Да, никто не забирает права, не изымает детей. Психиатр, точно так же, как и терапевт, выслушает проблему, адекватно ее оценит, и при необходимости может назначить препарат. Если он поймет, что, допустим, это легкая стадия и можно помочь, допустим, с помощью терапии, то он отправит на ту терапию, которую считает необходимой. Мы рекомендуем когнитивно-поведенческий подход, просто потому что это единственный метод. Который прошел достаточное количество Исследований, и его рекомендуют Всемирная организация здравоохранения Что еще важно? Может быть финансовый вопрос да? То есть нет средств, чтобы оплатить Того же самого психолога Есть достаточно много организаций, которые Помогают помощь на бесплатной основе И наш центр в частности Если удобно, то мы можем в описании Подкасту оставить ссылку С перечнем организаций, которые оказывают Бесплатную психологическую поддержку Женщинам, столкнувшимся с послеродовой депрессией а Сейчас женщине совершенно даже не обязательно куда-то ехать, она может уединиться в какой-то комнате и онлайн провести консультацию с психологом, который а, пообщается с ней в мягкой форме, объяснит, что такое поход к психиатру, чем чреваты осложнения после родовой депрессии. Вообще послушает ее, да, иногда выговориться и рассказать о своих проблемах уже частично помогает.
1: А скажите, пожалуйста, какого рода женщины больше подвержены родовой депрессии, кто именно страдает этим?
0: Вот тут как раз экономная засада и кроется, потому что никто не думает, что это может произойти со мной. То есть, ну как, я образованная женщина там с двумя-тремя образованиями, с прекрасной карьерой, и тут меня... Выбивает из колеи просто вот какая-то какая вот такая вот ситуация. Но тем не менее с этим может столкнуться абсолютно каждое. Ни социальное положение, ни образование, ни уровень дохода не дают гарантии, что депрессия обойдет вас стороной. Никто не застрахован. И есть яркие примеры медийных личностей, которые столкнулись с послеродовой депрессией. Адель, Гвинет Пэлтроу, наши соотечественницы. Ирина Дубцова, Рита Дакота И многие другие А британская герцогиня Кейт Пережившая послеродовую депрессию Возглавила борьбу с послеродовыми расстройствами У женщин в Великобритании И хочу отметить, что в Великобритании Очень много делается для того, чтобы Помочь женщинам после послеродовой период
1: Я задам такой вопрос, наверное, для вас он будет очевидным и банальным, но все же, чтобы было понятно нашей аудитории, вот близким, кто с этим сталкивается, отпуск на недельку в теплые страны не поможет, ведь?
0: Нет, не поможет, потому что а, мы с вами уже определили, что депрессия это болезнь, это не просто устало. Поэтому, к сожалению, здесь может помочь только лечение. И более того, если ваш близкий человек столкнулся с послеродовой депрессией, то, как правило, мы как начинаем поступать, да? Вот мы видим, что что-то идет не так, мы начинаем думать об этом. Потом мы начинаем копаться в интернете, в поисках какой-то информации. Да? И вот близкие люди могут наткнуться на видео Андрея Курпатова про депрессию. Я считаю, что оно очень такое показательное, и его можно, и в некоторых случаях даже нужно посмотреть, чтобы просто понимать, о чем идет речь. Он говорит о том, что если депрессию не пролечить, то она может заглушиться в какой-то момент, то в следующий раз масштаб увеличится вдвое. А потом еще раз вдвое. И это уже может привести к тем самым серьезным последствиям, о которых мы говорили выше. Поэтому не надо пускать этого на самотек. Если вы видите, что симптомы есть, которые мы перечисляли ранее, 3-4 симптома, длительность более двух недель это уже повод обратиться к врачу.
1: Хорошо, а чего категорически делать нельзя? Вот в такой ситуации.
0: Угу. Опять же, повторюсь, что относиться к этой проблеме спустя рукава, с надеждой, что это пройдет. Точно не нужно. Это главное. Потом есть такие, я бы сказала, общие правила для любой поддержки, да. И здесь они как никогда актуальны. Первое это не обесценивайте. Эту проблему не надо. Не сравнивайте, да. Потому что мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят женщины и говорят о том, что вот у меня вот такие симптомы, а мой муж говорит: Ну ты что, какая-то ненормальная, что ли? Тут у моей сестры все в порядке. А у тебя что, не так? Ты какая-то не такая. Как так? Вот. Поэтому не надо сравнивать. Каждый случай индивидуален. Так же, как и каждый человек особенный, да? Значит, не говорите. Выбросьте эту глупость с головы. Отвлекись на другие дела, и это пройдет. Не пройдет. Дальше. Не обвиняйте. Да что ж ты за мать такая? Поверьте, она обвиняет себя сильнее всех прочих. Потому что никто к этому не готов. И меньше всего на свете она хотела оказаться в такой ситуации. Потому что у наших мам, да и вообще у мам, какая картинка в голове? Вот она выходит из рудома, такая, с малышом, долгожданным, любимым. На
1: каблуках, с
0: локонами, ветер раздувает их. Да, она вышла, приходит домой, там стоит вот эта кроватка вся с бортиками, красивая. Это такая инстаграмная картинка совершенно. Реальность, она отличается, да, очень мало тех, кто публикует да, реальные вещи. Конечно, она думает, что а что со мной не так-то, потому что у нее то образ в голове, тот, который она видела у других, а у нее не так и на не про не и что-то она не успевает делать
1: да еще бы успеть в роддом доехать на самом деле не всегда это получается У нас мы многодетная семья и моя мама ехала в роддом с работы чтобы вы понимали то есть она заехала на пять минут домой быстро забрать сумку там подготовиться хоть как-то и поехала нарожать своего четвертого ребенка нашего самого младшего брата с работы да
0: да и столько факторов да мы же действительно женщины еще же многие работают
1: и некоторые не хотят уходить, так сказать, в отпуск свой, заслуженный, да? Вовремя.
0: Да-да-да, понимаю, и мы такие же, потому что и позиционируем, что центр основали мамы, и работают у нас все мамы, психологи, все мамы Мы считаем, что нельзя прекращать социальную жизнь с рождением ребенка. это действительно один из способов тоже профилактики вот после родовой депрессии Потому что даже если она возникает, всегда есть кому обратиться и кому поддержать а, Так, не обвиняйте Следующее, не запрещайте выражать свои чувства потому что в этой ситуации плакать нормально. Дайте возможность выплакаться как следует.
1: Давайте мы сейчас с вами составим небольшой чек-лист для наших слушателей. К кому обращаться, как диагностировать, ну там понятно, мы не врачи, мы не можем сразу сходу дать этот диагноз, но просто как нам, как близким диагностировать это, куда обращаться, какие меры предпринимать, вот собственно там от выписки и далее, как себя вести. Значит,
0: есть тест по Эдинбургской шкале, его можно легко найти в интернете и Постараться ответить на вопросы. То есть, если вы видите, что ваша женщина или сестра, подруга да, испытывает какую-то симптоматику, вы можете зайти за нее ответить эти вопросы, да, и тест вам выйдет, выдаст предположительный результат. Первые две недели это может быть бэби-блюз, он не требует медикаментозного лечения и похода к врачу. Вы должны знать, что это с женщиной может происходить, и это нормально. Но если вот все те симптомы, о которых мы с вами говорили. Значит, она постоянно плачет, нет сил ни на что, жалуется на то, что хочется лечь и лежать пластом. Она тревожится по пустякам, постоянно о чем то беспокоится, плохо спит, и это не связано со сном малыша. Нарушен аппетит. Есть ощущение безнадежности, и при отсутствии каких-либо видимых причин чувствует себя несчастной. Возможно, присутствует подавляющее чувство вины, потому что рода прошли не так, как хотелось. Возможно, считает себя недостаточно хорошей мамой для своего ребенка. Возникают суицидальные мысли или желание причинить вред себе или ребенку. <связывая> Симптомы продолжаются более двух недель то высокая вероятность, что это депрессия. Вот. То есть, получается, первый пункт – более двух недель, 3-4 из указанных симптома – это послеродовая депрессия, вероятнее всего. Значит, вам нужно либо обратиться к психологу, помочь женщине обратиться к психологу, чтобы они совместно приняли дальнейшее решение – идти к врачу или, допустим, психолог на данный момент не видит такой необходимости. И далее пойти к психиатру, проконсультироваться с ним. Да, по этому поводу. Если он ставит диагноз послеродовая депрессия, то дальше следовать его рекомендации. Психолога можно найти в различных организациях. Мы оставим этот список в описании. Да. В частности, это Центр Душа Мамы, это Благотворительный фонд Быть Мамой, это проект Бережно к себе. У них есть групповая поддержка, есть Московская психологическая служба поддержки и так далее. Этих организаций достаточно много, список будет. И, конечно, ва ва ваше внимание важно бережно относиться к женщине, понимать, что она к этому не готова, так же, как и вы, и ей хочется быть самой лучшей мамой для своего малыша. Вот. Хочется исполнять свои материнские функции в полном объеме.
1: Поэтому, дорогие друзья, все, кто с этим столкнулся, или все, кто в предвкушении рождения ребенка, будьте внимательны, всегда с пониманием относитесь к своим женщинам, всегда держите руку на пульсе. Вот. И если все же мне очень понравился этот совет, если все же есть возможность, то в течение 40 дней после родов максимально окружите женщину заботой, теплом и, может быть, каким-то вспомним. Помогательными ресурсами. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня с нами в студии была Анастасия Арсеньевича, сооснователь Центра Душа Мама, психолог и супервизор. Спасибо вам большое, Анастасия, диалог получился содержательным, очень интересным, я надеюсь, нашим слушателям он будет не менее полезным.
0: Спасибо, мы были рады поучаствовать.
1: И вам, дорогие мои слушатели, напоминаю, что вы у нас можете послушать на любой удобной для вас платформе, выбирайте сами. Все ссылки вы получите в описании к этому подкасту. Предлагаю, Дайте темы, которые вас интересуют, и до новых встреч в эфире.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.